0: Всем привет! Киноведение Соколова, выпуск номер 7. Будет он приурочен к годовщине специальной военной операции России на Украине. По факту, это полномасштабная война уже. Ни с какой Украиной мы уже не воюем в итоге, в конце этого года. Но вот уже год, как мы с вами живем в подобных условиях. И хотел бы вам рассказать о том, как кинематограф наш реагирует или реагировал на этот вопрос. Должен сразу забежать вперед и сказать вам, что все, что снималось, снималось до 18-21 -го, -го года. последний год-два нет вообще ничего. Ну, кроме фильма Лучший в аду про Вагнер, но это скорее визитная такая рекламная карточка, а не фильм про войну на Донбассе. В 2014 году, в 2016 году, в 2018 году снимали фильмы Кто как мог. Но что-то было. Сейчас, должен вам сказать, вообще все присело. Наверное, либеральная, которая стоит у руля в кинематографе, она, конечно же, припухла, присела, она не может так быстро переключиться, она боится. Говорить об этом нельзя в их ругах. Как мы знаем, многие из них вообще поуехали или топят за Украину, помогают им там или все что угодно. В итоге очень мало кто снимает что-то на эту тему. Хотел бы с вами поделиться четырьмя работами. Поехали! Первый – это мини-сериал 2014 года. Тогда я вышел, когда все началось. Павел Игнатов, режиссер, снял фильм «Военный корреспондент». По последним данным, около 400 человек погибли вот здесь, в Доме профсоюзов в Одессе. Еще рано делать выводы, но, судя по всему, большинство людей сгорели заживо или задохнулись в дыму. Те, кто пытался спастись... Извините. Те, кто пытался спастись, вы знаете, что с ними случилось. 2014 год американский репортер мэт макью прошедший афганистан ливию и ирак по заданию информационного канала отправляется на восток украины чтобы узнать и рассказать всем правду о войне на донбассе в главной роли вольфган черни человек знакомый нашему кинематографу он играет этих иностранцев фрицев немцев достаточно интересно очень вам советую Ну как никак не могли знать что будет в 2014 году дальше вот но как, как могли сняли поехали дальше уже в 2018 году рина давлетьяров снимает картину под названием донбасс окраина Кто Леткаченко? А вы кто такие? Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрения, но сейчас они объединены одной целью – выжить. На мой взгляд, очень интересно закручено, Посмотрите обязательно, чем это все кончится. Ринат Девлетяров, 2018 год, Донбасс, окраина. Далее очень интересный боевик. Сняли их его два режиссера, Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Называется, фильм 2021 года, называется «Санцепёк». За знакомство. 2014 год, Луганск. Та весна выдалась особенно жаркой. Время жить, любить. Счастье и планы на лето, и мечты, которым не суждено сбыться. Лето все меняет. Нечаянное ощущение безысходности и тревоги, неизбежно накрывающей с головой хрупкий мир на грани войны, время, которое полностью перевернет жизнь многих людей. А, прекрасная работа Алексея Кравченко. Владимир Ильин снялся в этом фильме. Замечательно. Солнце пек. Про то, как все начиналось, с чего все начиналось. Наш замечательно снятый, дорогой, масштабный боевик 2001 года «Санцепек». Поехали дальше. <связать> ну и напоследок, э на мой взгляд, самый, самая сильная работа про Донбасс, про войну. Снял его Линар Камалов, и это короткометражка. Снял еще в 2018 году. Называется «Дежурство». Отполченец Донбасса с позывным код получает приказ подежурить на телефоне. Но не все так просто, как кажется с первого взгляда. В главной роли Захар Прилепин. Эм, замечательно. 8 минут, которые перевернут вас. Вам очень понравится, очень советую. Не буду здесь показывать весь фильм. У меня нет на это права от Захара. Но ссылочка на, на YouTube, пожалуйста, посмотрите. Ну и рассказывать вам про то, кто такой Захар Прилепин и его роль на Донбассе, конечно же, я не буду. Вы все прекрасно знаете. В общем, мирного вам неба над головой. Хотелось бы пожелать, чтобы это кровопролитие закончилось уже наконец-то. Год это уже очень много. Не дай Бог, чтобы это продлилось на два, на три, на пять. Это надо заканчивать. Льется кровь, славянская кровь, русская кровь. И на руку это нашим врагам. Поэтому мы должны с вами со всех сторон влиять на то, чтобы это скорее закончилось. И После этого мы только будем снимать фильмы об этом, вспоминать, как это было и рассказывать, что надо делать, чтобы этого не случилось. Кстати, почти год назад, сразу после начала военной операции, где-то в апреле, мне пришла в голову идея о сценарии фильма о взятии Мариуполя. И как раз еще его не взяли, а сценарий уже писался. Ну, готов не полный сценарий, готов пока часть, синопсис в целом и э, идеи даже, кого брать на главные роли. Поэтому э, все продюсеры, режиссеры, кто хотел бы посотрудничать, welcome, очень с удовольствием давайте снимем замечательный, масштабный, красивый фильм про, про то, как мы брали Мариуполь. Э, на этом все. Э, смотрите Выпуски Киноведения Соколова в новой группе ВКонтакте по ссылочке. Также не забывайте про подкасты Киноведения Соколова на Яндекс Яндекс.Музыке и на Apple Podcasts. Аудитория там растет, это приятно, спасибо вам огромное. Ежедневные посты про новинки российского кинематографа в, моей, в моем телеграм-канале и на, на портале «Искусство наизнанку». Что ж, мирного вам неба над головой. Всем спасибо. Пока-пока.